0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de te retrouver avec un épisode qui va te plaire, j'en suis sûre, puisqu'on va parler cuisine. Alors, à l'aube de l'été, tu t'apprêtes probablement à te lancer dans les travaux de ta réno, ou alors tu es déjà en plein dedans, la période y est très propice, n'est-ce pas Tu te poses plein de questions et tu ne sais pas par quel bout commencer à créer ton projet. Je tiens à dire que tu es au bon endroit, car sur ce podcast, je partage sans retenue mes meilleurs conseils et mes meilleures astuces pour te permettre d'avoir les idées plus claires. Et aujourd'hui donc, on va parler cuisine. Comme je te le disais, c'est bien connu. La cuisine est très souvent considérée comme la pièce la plus importante de notre maison. C'est la pièce qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et oui, en bon gastronome que nous sommes, nous y prêtons une attention toute particulière car c'est souvent la pièce centrale de notre maison. Celle où on cuisine chaque jour, évidemment, ça va de soi, mais aussi celle où on discute de notre journée avec notre conjoint ou nos enfants. Celle où on prend l'apéro sur un petit bout d'îlot avec nos amis, celle où on se fait des confidences, où on refait le monde, où on apprend les grandes nouvelles de la vie. Et souvent bien plus que dans n'importe quelle autre pièce de la maison. Ainsi que tu envisages seulement quelques modifications ou alors la rénovation totale de ta cuisine, je t'ai préparé ici. Quelques conseils, idées et réflexions à prendre en considération pour que ta cuisine soit des plus parfaites. Alors, on va voir ensemble comment, justement, envisager sa cuisine comme la pièce qui doit être au cœur de son aménagement. Pourquoi elle doit pouvoir traverser les âges Est-ce qu'on doit plutôt aller vers une cuisine colorée ou au ton neutre Comment avoir une belle cuisine On va évidemment parler cuisiniste et fabricant de cuisine, mais aussi par les fonctionnalités et rangement Et enfin, on va évoquer la lumière parce que c'est un élément essentiel à de bien voir naturellement dans sa cuisine. Mais avant de commencer à te partager tout ça, je voulais te rappeler, parce que concevoir sa cuisine fait partie d'un tout, ce n'est qu'une petite partie de la conception d'un projet de Renault. Et euh, après Gère ta réno, le programme que j'ai créé pour t'accompagner dans le suivi de ton propre chantier, du budget à la planification en passant par la coordination des artisans, je prépare un programme spécialement dédié à la conception de son projet. Ça s'appellera Imagine à J'espère pouvoir le sortir au début de l'automne et avec lui on parlera aménagement, plans, choix de matériaux et de couleurs, style, tout ce que tu dois savoir pour être sûr de faire les bons choix, ceux qui correspondent à ta maison, à ta façon d'habiter les espaces et à ceux qui vont créer l'ambiance que tu désires. Alors si tu te lances dans la rénovation et que tu veux tirer le meilleur partie de ton budget et faire en sorte que la préparation de ton projet se déroule sans stress, tu dois pouvoir disposer d'une feuille de route claire. Et c'est ce que je te proposerai avec ce programme. Donc, si tu veux plus d'informations, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de cet épisode et tu seras tenu informé de la sortie de ce programme. Alors, pour en revenir à notre cuisine, on va commencer tout de suite par remettre l'église au cœur du village, on va dire, ou plutôt la cuisine au cœur de ton aménagement. Pour concevoir ta cuisine parfaite, tu dois effectivement commencer par réfléchir à la place que prend ta cuisine dans ton quotidien. S'agit-il justement, comme je viens de le dire, du cœur de ta maison Tu y passes le plus clair de ton temps parce que tu aimes cuisiner, tu partages cette passion avec tes enfants qui font peut-être également leurs devoirs ou c'est juste l'endroit où tu prépares les repas mais tu n'y vois rien de plus et c'est bien aussi comme ça. Parce que la cuisine parfaite, en fait... C'est quoi la cuisine parfaite eh bien, C'est juste celle qui correspond à ta façon de vivre. Cela t'aidera non seulement à définir l'aménagement qui te convient le mieux dans ta cuisine, mais également, si tu envisages des modifications importantes dans ta réno, cela t'aidera à déterminer l'emplacement de ta cuisine dans l'aménagement global de ta maison. Alors, ça te permettra de savoir si tu préfères une cuisine ouverte sur le reste de l'espace à vivre ou plutôt une cuisine fermée parce que tu l'envisages plutôt intime, cosy et peut-être que tu préfères limiter les odeurs de cuisson, hein, tout simplement, dans le reste de ta maison. Et c'est quelque chose d'important pour toi. Cela te permettra également de savoir si tu as envie d'un îlot central qui peut être euh, avec quelques tabourets pour permettre à tes amis de te rejoindre pendant que tu finis de préparer le repas, pour boire un verre tous ensemble, ou alors, tu veux pouvoir installer une table pour y manger, parce que c'est important pour toi aussi de pouvoir manger dans, la, dans le même espace. Ou ce, ce, cette table peut être simplement un petit coin repas avec une banquette pour optimiser l'espace. Donc, effectivement, commencer par savoir quelle place occupe la cuisine dans ton intérieur est primordial pour dessiner la cuisine de tes rêves. Ensuite, elle doit, selon moi, pouvoir traverser les âges. Si tu décides de refaire ta cuisine intégralement, c'est un investissement. Tu en conviendras. Tu n'auras donc pas envie de le refaire tous les quatre matins. Je ne connais personne, effectivement, qui refait sa cuisine tous les deux ou trois ans. Non, elle doit pouvoir durer dans le temps et évoluer avec toi. Donc évoluer avec tes goûts, à qui tu es, à qui tu seras dans 5 ou 10 ans. A toi de voir donc si tu souhaites suivre les tendances, au risque peut-être de t'en lasser, mais là, seul toi peut savoir mais c'est un parti pris et que je respecte euh, évidemment, ou si tu préfères miser sur des valeurs sûres que tu es certain d'aimer pendant de longues années. Se pose alors naturellement pour moi la question de savoir si tu veux une cuisine colorée, un truc un peu flashy, un peu original, un peu différent de ce qu'on voit chez tout le monde, ou une cuisine plutôt au ton, neutre, euh, et qui sera du coup euh, plus facilement intemporelle. Parce qu'effectivement on voit fleurir en ce moment des cuisines de toutes couleurs, toutes aussi magnifiques les unes que les autres, tantôt jaune moutarde, bleu clin ou encore rose pastel. Et je te le dis, je suis la première à les trouver incroyables, à vraiment être euh, époustouflée par ces cuisines d'un point de vue déco, j'entends. On est vraiment sur de l'esthétique pure. Parce que ces cuisines, c'est l'originalité incarnée, c'est la joie de vivre et c'est le soleil immédiat dans ton quotidien. Oui, mais voilà, personnellement, en fait, moi je suis pas certaine d'en vouloir, vouloir une chez moi, dans mon intérieur. Alors je t'invite donc à te poser la question, qu'en est-il de toi Aimes-tu cette couleur au point d'être sûr de ne pas t'en lasser Correspond-elle vraiment à l'esprit de ta maison et à l'ambiance que tu souhaites créer et si c'est un grand oui quand tu réponds à ces questions, alors vas-y, je peux te dire que euh, fonce, c'est que euh, faire une cuisine colorée, c'est ce qui te correspond. En revanche, si tu as des doutes, je t'invite à être peut-être un peu plus mesurée vu l'investissement, que prend, que, la, la proportion budgétaire que prend une cuisine sur l'intégralité d'un projet de rénovation. Personnellement, je conseille toujours de la réaliser dans des tons relativement neutres. Mais qu'on se le dise aussi, Neutre, pour moi, ce n'est pas péjoratif, ça ne veut pas du tout dire ennuyant. Le spectre coloré est tellement important qu'il reste encore de multiples possibilités. Entre le blanc, le noir, le beige, le gris, le gris qui tire sur le bleu, le gris qui tire sur le vert, le beige qui tire sur le rose ou sur le brun. Dans les tons neutres, j'intègre également les teintes naturelles qui vont s'assimiler plus ou moins à des tons neutres, comme le vert ou le bleu. Souvent aussi, euh, ce sera encore plus facile si ces teintes sont légèrement sourdes, un peu grisées, comme euh, le vert de gris, le kaki, le bleu gris. Et c'est aussi le moment de jouer, selon moi, avec les matériaux que tu vas choisir. Les matériaux naturels peuvent donner de la texture à tout ça. Le bois, le béton, la faïence que tu choisis, si c'est de la pierre ou encore du marbre. Les combinaisons sont multiples. Et crois-moi, tu peux obtenir une cuisine Original, une cuisine vraiment unique, qui ne ressemble qu'à toi, grâce à la sélection des matériaux que tu réalises, bien qu'en restant dans des tons neutres. En bref, pour que tu t'y sentes bien et chez toi, ta cuisine doit être belle. Alors bien sûr, tu vas me dire, la beauté est une notion très subjective, et j'en conviens, tout comme la question du choix des couleurs. On revient à cette même... Ce même principe. Mais tu ne pourras qu'être d'accord, j'en suis sûre. C'est tout de même un réel plaisir lorsqu'on est fier à chaque fois qu'on entre dans sa propre cuisine et qu'on l'aime d'amour. Alors oui, effectivement, l'important, c'est surtout qu'elle soit belle à tes yeux. Peu importe ce qu'en pense ta cousine ou ton voisin. Il s'agit évidemment d'aller trouver ce qui fait que toi, tu te sentiras bien dans ta propre cuisine. Mais j'ajouterais quand même, et on en revient à notre question de la cuisine intemporelle, que si ton intention, c'est de revendre d'ici quelques années, alors, pareil, pose-toi le temps d'y réfléchir quelques minutes, parce qu'il faut sans doute envisager qu'elle soit belle aux yeux du plus grand nombre. Tu peux faire le choix de suivre les tendances, de choisir une cuisine colorée si ça te fait plaisir, si c'est ce qui te fait vibrer toi, si c'est ce qui te fait plaisir, mais j'aurais pour ma part tendance à te conseiller de rester dans les tons neutres et intemporels qui mettent en valeur le soin que tu as pris à choisir de beaux matériaux, non seulement pour que tu t'en lasses moins vite, mais aussi si tu penses revendre rapidement pour faciliter effectivement la projection des futurs acquéreurs dans ta cuisine. S'il y a bien une chose que la rénovation m'a apprise, c'est l'impact qu'un matériau peut avoir sur l'aspect général d'une pièce et je le vois à nouveau à chacun de mes projets clients. Le choix des matériaux est, selon moi, encore plus important que le choix de la couleur de ta cuisine. Il peut faire basculer une cuisine d'une jolie cuisine, à une cuisine époustouflante. Et je sais bien qu'en matière de matériaux, le budget entre souvent en ligne de compte, dans ce type de choix, mais sur la cuisine, c'est pour moi l'endroit, l'espace, l'emplacement où il ne faut pas hésiter à débourser un peu de budget, au risque de le regretter si tu ne le fais pas. Et dans ce cas, ça devient plus compliqué une fois que la cuisine est terminée. Et contrairement à ce que l'on peut penser... Les beaux matériaux, ça ne veut pas toujours dire des matériaux chers. Selon moi, un beau matériau, c'est plutôt une matière naturelle. Une matière qu'on va dire noble parce qu'elle est naturelle, plutôt qu'une matière synthétique ou composite. Et pour la cuisine, comme pour le reste de la maison d'ailleurs. On va donc euh, privilégier le bois, massif de préférence, même si ce n'est pas toujours aisé en termes de cuisine. Mais aussi, ça peut être le marbre, la pierre, le béton... Le métal, le carreau de ciment ou encore la terre cuite ou le cérame. Enfin, les choix sont évidemment multiples. Que ce soit au sol, sur les plans de travail, sur la crédence, choisis de belles matières et de beaux produits car c'est ce qui fera toute la différence et qui donnera un vrai aspect qualitatif à ta cuisine. Et alors justement, puisqu'on parle budget, comment faire quand le budget est limité Alors, En fonction de l'ampleur des travaux ou du budget dont tu disposes, tu peux commencer par faire des merveilles en relouquant une cuisine existante, avec juste un peu de peinture, une jolie crédence, des nouvelles poignées ou une nouvelle robinetterie. Et si les portes ne te plaisent pas, tu peux les supprimer et éventuellement les remplacer par de jolis rideaux. D'une façon euh, temporaire, c'est quelque chose qui peut se faire euh, largement et qui peut même durer quelques années sans souci. Pour ce qui est du plan de travail, s'il ne te convient pas, qu'il est en stratifié par exemple, tu peux sans hésiter le recouvrir de béton ciré pour lui donner en un clin d'œil un aspect brut et authentique ou encore le recouvrir de carrelage. C'est une pratique qui revient en force en ce moment et qui peut s'avérer très pratique et peu coûteuse comparée à un autre type de plan de travail. Tu peux utiliser le plan de travail existant pour le recouvrir de simples carreaux blancs en 10 par 10 ou de zéliges, par exemple. Là, ce sera un peu plus coûteux. Mais ça te permet effectivement de, de, de réutiliser un plan de travail existant. Tu peux également détourner des meubles de seconde main pour un rendu un peu campagne chic avec un vieux comptoir de magasin ou un meuble de métier en guise d'îlot. Alors la question de la hotte est aussi cruciale quand on parle de la beauté générale d'une cuisine, à la fois en termes esthétiques mais aussi finalement en termes fonctionnels. Et personnellement, j'aime intégrer la hotte en caisson pour qu'elle se fonde dans la cuisine. Je ne parle pas du caisson de cuisiniste, non, je parle de créer un caisson de toutes pièces pour qu'elle devienne presque invisible dans ton mur, la même matière que le mur, il te suffit pour ça d'intégrer une hotte encastrable, donc c'est un groupe de hôtes, dans un caisson fabriqué en médium ou en placo, que tu peux ensuite peindre dans la même couleur que ton mur et ainsi elle va vraiment venir en trompe-l'œil sur le mur, ou même recouvrir de carrelage, ou de, enfin de faïence si tu as décidé de carler toute la face de ta cuisine jusqu'en haut, ça peut être d'un super effet. Ça va, être, ça va donner un effet de texture très intéressant et justement apporter la touche d'originalité à ta cuisine hyper facilement et, et c'est le truc qu'on verra chez personne ailleurs. Alors, on ne peut pas parler cuisine sans parler cuisiniste, évidemment. Bah oui, chez qui tu dois commander ta cuisine C'est une vraie question qui souvent nous fait des nœuds au crâne quand on planifie son projet de rénovation, parce que finalement, il y a pléthore de possibilités sur le marché. Du cuisiniste traditionnel au géant suédois, en passant par les fournisseurs de façades qui permettent de customiser sa cuisine bon marché, en offrant toute une palette de choix des plus originaux. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup les cuisines IKEA, parce qu'elles sont simples, faciles à monter, économiques, fonctionnelles et il faut bien le dire, belle, le plus souvent plutôt justement neutre et intemporel. Après il faut savoir que la quincaillerie de chez IKEA, c'est-à-dire les charnières, les rails de tiroirs et les autres ferrures sera de moins bonne qualité que chez un cuisiniste traditionnel, cuisiniste plutôt haut de gamme comme Schmidt par exemple. Ce, cela aura tendance à bouger dans le temps, à se dérégler et donc faut refaire toujours des petits réglages. Mais c'est peut-être pas un critère pour toi. J'ai moi-même une cuisine IKEA chez moi et j'en suis très contente et j'en fais souvent chez mes clients. Tu peux aussi très bien faire un mix finalement et créer une cuisine chez IKEA et choisir ton plan de travail et tes accessoires comme les poignées et la robinetterie ailleurs. On a maintenant la chance de pouvoir donner encore plus de style à sa cuisine très facilement avec des façades et des accessoires qu'on peut trouver chez des fournisseurs de personnalisation de questions IKEA comme Plume Living, Boclip, qui sont les, les deux principaux sur le marché français, ou encore Réforme CPH, qui lui est, est plutôt scandinave. Cette possibilité aura néanmoins un coût, puisque les façades sont originales, de belle qualité, et elles sont souvent fabriquées en Europe, ce qui reviendra à un budget équivalent à une cuisine traditionnelle. Alors, si tu ne sais pas trop quel style tu souhaites donner à ta cuisine, je te conseille d'aller trouver l'inspiration chez des cuisinistes, euh, mais cuisinistes chouchous, on va dire, euh, comme Devil Kitchen ou Neptune, pour des cuisines anglaises un peu désuètes, ou encore, alors attention à la prononciation, euh, Ask Og Eng ou Garde Valso, pour un esprit un peu plus scandinave, épuré et moderne. C'est des cuisinistes danois et norvégiens, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, alors comme je n'ai pas effectivement, sans doute, prononcé le nom correctement, tu trouveras leur nom dans les notes de cet épisode. Alors, point tout aussi important. La cuisine reste une pièce utile, n'est-ce pas ça, ça doit être une pièce utile à ton quotidien. Elle doit donc être pensée pour te faciliter la vie et donc être très fonctionnelle. À première vue, cela peut paraître parfois un peu compliqué. Mais si tu y réfléchis bien, tu sais déjà ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Et oui, c'est l'avantage de la cuisine, on en a tous une, celle dans laquelle tu cuisines actuellement. Et c'est un très bon point de départ que de se poser et de réfléchir aux améliorations que tu souhaiterais réaliser dans cette cuisine. Alors commence par t'asseoir et liste ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Si tu veux le lave-vaisselle à droite ou à gauche de l'évier par exemple, ou si tu veux la poubelle sous l'évier ou plutôt sur le côté justement parce que ça t'évite d'avoir à ouvrir la poubelle tout le temps quand tu es devant ton évier. Si tu veux cacher ou exposer le frigo, si tu as besoin d'un gros frigo parce que tu es euh, dans une grande famille, ou si un frigo de taille, taille moyenne te, te suffit, à savoir qu'un frigo encastré dans un caisson va être euh, probablement d'une capacité inférieure à un frigo à, à poser, donc qui sera euh, à, à part, euh, et, ou alors si tu veux un micro ondes plutôt sophistiqué qui sera encastré, lui également, ou simplement un hein, qui réchauffe, qui peut être caché dans un caisson, si tu veux des étagères ou des meubles hauts, ou si tu veux des portes ou des tiroirs, si ces éléments-là ont des, une, une quelconque importance pour toi. Si tu t'intéresses à l'aménagement idéal d'une cuisine, tu vas tout de suite tomber sur le fameux triangle de circulation qui existe entre frigo, évier et cuisson. Ce triangle est le résultat de nombreuses recherches en ergonomie depuis des décennies sur la façon d'optimiser au mieux son aménagement afin d'économiser son énergie quand on cuisine. La distance entre ces trois éléments est toujours un élément à prendre en considération dans la planification de la cuisine parfaite. Cependant, on peut se détendre, ne te sens pas lié de cette, à cette règle pardon, de façon stricte. Comme je te l'ai dit, l'essentiel est que tu te sentes bien dans ta cuisine, qu'elle corresponde à ta façon de vivre et qu'elle convienne à l'aménagement général de ta maison. Tu peux donc lâcher prise sur les distances recommandées. Les côtés de ce triangle n'ont pas à être équivalents tant que la somme des distances qui les séparent se situe entre 3,5 mètres et 7 mètres. Tu vois donc qu'il y a de la place pour la flexibilité. Si tu souhaites intégrer un îlot central, tu trouveras la distance de 1,20 m à respecter entre l'îlot et le meuble qui lui fait face. Mais je sais d'expérience qu'il n'est pas toujours facile de respecter cette distance dans un espace contraint. Et j'ai longtemps pensé qu'elle était... Indispensable établi à 1m20 pour permettre d'ouvrir deux tiroirs qui se font face en même temps. En réalité, ce qui nécessite d'être réellement pris en considération, c'est la distance dont tu as besoin pour pivoter d'un côté à l'autre en limitant le nombre de pas à réaliser. Donc, si tu n'es pas particulièrement grand, tu verras que cette distance peut être largement réduite pour te faciliter la vie. N'hésite pas à faire le test pour déterminer ta distance idéale. Alors la cuisine idéale possède aussi beaucoup de rangements. Le gros problème de n'importe quelle cuisine, c'est toujours le rangement. Tu auras toujours besoin de plus de rangements que tu ne penses. Surtout si tu aimes cuisiner ou faire de la pâtisserie. Tu vas vite avoir tout un tas d'accessoires qu'il va falloir ranger. Et pour évaluer le nombre de rangements dont tu auras besoin, bah, tu regardes déjà ce que tu as aujourd'hui et tu prévois quelques rangements supplémentaires, quelques caissons en complément. Je suis particulièrement fan moi-même des, des arrière cuisines pour pouvoir ranger un maximum et camoufler tout ce qui peut être disgracieux pardon, dans une cuisine. Et il y en a toujours. Le stock des tout la machine à raclette, les produits ménagers éventuellement. Dans mes projets, j'essaye toujours de proposer un aménagement qui permette de créer cette arrière-cuisine ou même juste un petit cellier. On néglige bien trop souvent l'impact positif que peuvent avoir les pièces techniques sur la vie dans une maison au quotidien Donc, dès que tu réfléchis à ton aménagement, il faut tout de suite penser à ces pièces techniques. Avec la problématique du rangement, viendra donc la question épineuse. Alors, étagère ou meuble haut Ah oui, tu vas sans doute avoir envie de te laisser porter par le critère esthétique sur ce point. Et je suis la première à le faire. Néanmoins, n'oublie pas de considérer la problématique dans son ensemble pour anticiper les problèmes de stockage et de rangement. L'absence de meubles hauts est naturellement plus léger visuellement, mais nécessairement tu auras moins de rangement. Si tu optes pour cette configuration, assure-toi par ailleurs de créer suffisamment de rangement d'une manière ou d'une autre. Soit en prévoyant à côté un mur de colonne toute hauteur, soit justement parce que tu disposes d'une arrière-cuisine peut-être. Si tu es de ceux qui préfèrent avoir des meubles hauts, je te conseille alors de les monter jusqu'au plafond, de façon à donner une impression visuelle de hauteur pour ne pas couper la hauteur sous plafond, ce qui va donner l'impression de tasser l'espace. Cela rendra ta cuisine plus spacieuse et plus élancée. Enfin, une dernière astuce pour gagner en rangement, n'hésite pas à optimiser la place à l'intérieur de tes caissons en prévoyant de multiples tiroirs intérieurs complémentaires. On appelle ça des tiroirs à l'anglaise. C'est idéal pour ranger la vaisselle de petite hauteur, comme les verres ou les tasses ou même encore les assiettes, les assiettes à dessert par exemple avec ça, l'espace est optimisé au maximum et tu limites la place perdue dans tes caissons. Alors enfin, pour que ta cuisine soit agréable, il va falloir soigner la luminosité. C'est hyper important. La cuisine reste un espace de travail où tu dois voir clair. La, la lumière est donc essentielle pour que, tu prennes, pardon, pour que tu prennes plaisir à réaliser ces tâches fait évidemment en sorte d'avoir une belle lumière naturelle en journée, avec une ou plusieurs fenêtres bien placées qui donnent sur l'extérieur. Et c'est même très agréable de placer l'évier sous la fenêtre, qui ne voudrait pas d'une jolie vue pendant qu'il fait la vaisselle, n'est-ce pas Et s'agissant de la lumière artificielle, on dit souvent qu'il n'y a jamais assez de lumière dans une cuisine. Oui, c'est vrai, mais je te dirais attention, parce qu'une cuisine suréclairée sur ou avec des points lumineux trop intenses peut également faire très mal à la tête. L'idéal est donc de multiplier les points d'éclairage pour pouvoir doser en fonction de ce que tu as besoin de faire. Que ce soit des suspensions à l'eau sur ton îlot central, des appliques au-dessus de ton plan de travail, peut-être une lampe à pincer sur des étagères ou éventuellement, si tu aimes, des linéaires de LED sous tes meubles hauts pour un rendu plus moderne. Il existe de multiples solutions pour optimiser la lumière dans ta cuisine. Et pour un rendu plus chaleureux, je te déconseille néanmoins les spots qui, selon moi, vont donner un aspect lisse avec une lumière assez aseptisée. Je te dirais plutôt de multiplier les appareillages, justement, que tu peux allumer de façon indépendante, de façon à pouvoir doser. Voilà, une fois ceci dit, on est arrivé à la fin de cet épisode, comme d'habitude. Je t'ai donné mes plus belles astuces pour avoir la cuisine parfaite et j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi ou sur Instagram. Mais garde bien en tête qu'il s'agit de ta cuisine et de ta maison. Trouve ce qui te convient le mieux, lance-toi. Et puis finalement, c'est vrai, c'est un investissement, mais rien n'est irréversible. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.